0: Hallo zusammen. Heute geht es um ein Thema, da habe ich mir jetzt sehr lange Gedanken drüber gemacht, ob ich da euch an meine Erlebnisse, meine Erfahrungen teilhaben lasse. Aber ich halte es für ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich möchte mit, wenn ich mich jetzt vor euch öffne, dafür Sorge tragen, dass ich anderen Menschen ähm, ermögliche, die dasselbe Erlebnis hatten wie ich oder Ähnliches erlebt haben, dass sie sich selber Menschen öffnen können oder sich jemanden anvertrauen, ohne Angst zu haben, was die Reaktion ist, sondern sich einfach seinen Ballast von der Seele zu reden. Wenn ich euch das erzähle, geht es mir auch nicht darum, um bei meiner Familie irgendwelche Reaktionen auszulösen oder Mitleid von euch zu bekommen oder in irgendeiner Art und Weise, dass dass sich jemand durch meinen Beitrag schlecht fühlt. Das möchte ich nicht. Ich möchte nur, für mich ist es jetzt an eine Zeit gekommen, wo ich sage, ich möchte davon loslassen. Ich habe jetzt 25 Jahre geschwiegen und ich denke, es ist jetzt genug des Schweigens und es ist... Zeit, dass ich mich öffne und die Welt daran teilhaben lasse. Und zwar geht es darum, ähm, wie fange ich am besten an? Und zwar, ihr fragt euch wahrscheinlich dann auch im Nachhinein, warum ich gerade jetzt darüber rede, und zwar kann ich euch schon mal sagen, ich bin vor ein paar Wochen mit extremen Albträumen weinend wach geworden, total panisch. Und mein Partner lag neben mir und hat das mitbekommen und hat mich dann versucht zu beruhigen und hat dann einfach mal hinterfragt, was denn passiert ist, was ich geträumt habe. Und äh, ich hatte das dann erstmal nur grob angeschnitten. Erstmal habe ich geschwiegen. Und dann habe ich grob erzählt, was ich geträumt habe, ohne das in Bezug auf mich selbst zu bringen. Und dann hat er aber weiter hinterfragt, was hinter so einem Traum dahinter steckt, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass dieser Traum einfach so kommt, ohne dass da eine Geschichte hinter ist. Und dann habe ich nach 25 Jahren den Mut gefasst und habe meinem Partner von meinen Erlebnissen erzählt und ja, das war total toll, weil er hat mir unheimlich viel Vertrauen geschenkt. Ich konnte loslassen, ich habe vor ihm geweint, ich habe ihm das erzählt. Und es war ein unheimlich befreiendes Gefühl für mich, nach 25 Jahren dieses Erlebnis einfach mal jemanden zu berichten. Und diese Erfahrung. Und zum Teil war mir auch manchmal gar nicht mehr bewusst, dass es noch bei mir da ist, weil ich so gut da drin war, es zu verdrängen, dass ich es ganz lange, ganz weit hinten in meinem Kopf verschlossen habe, sodass ich selber nicht immer dran denken muss und das überhaupt nicht dran denke. Also Gefühle habe ich dann eingeschlossen und dann war es für mich erstmal durch, damit ich dann nicht jedes Mal dran denken muss. Das Einzige, was mich dann jedes Mal wieder an diese Situation erinnert hat, waren die stetigen Albträume, die immer wieder ähm, da waren und wo ich immer wieder wach geworden bin. Das war immer wie ein Déjà-vu. <lacht> ähm, ja, Und ich muss auch sagen, lange Zeit war es mir überhaupt nicht bewusst. Da wusste ich gar nicht mehr, ist das wirklich passiert. So klar war das in der Verdrängung schon drin, dass ich das für mich verdrängt hatte, weil ich wollte nicht, dass es passiert ist. Aber es ist leider Gottes passiert. Und ich möchte mit dieser Folge anderen Frauen und Männern Mut schenken, euch zu öffnen. Redet über eure Erlebnisse, eure negativen Erfahrungen, denn sie gehören zu euch, sie gehören zu mir. Und nur wenn man die positiven und negativen Gefühle, die wir alle haben, die auch in, wenn wir die in Gleichgewicht miteinander bringen und sich diese Gefühle gegenseitig die Hand geben, Können wir wirklich mit uns selbst im Reinen sein? Weil wir sind nicht nur gut oder schlecht oder wir sind auch gar nicht schlecht oder gut. Das sind nur Definitionen, die Menschen diesen Gefühlen zugetragen haben. Ähm, All diese Gefühle machen uns eigentlich aus. Und das ist für mich wirklich ein sehr, sehr großes Schattenthema bei mir. Aber es ist Zeit. Also ich fange jetzt einfach mal an und zwar... Geht es um ein Erlebnis? Ich war ungefähr fünf oder sechs Jahre alt. Es ist schon sehr lange her. Ich bin mittlerweile äh, 30. Und wir haben zu der Zeit, äh, da war ich noch Einzelkind, bevor mein Bruder zur Welt gekommen ist. Mein Bruder ist ja auch acht Jahre jünger als ich. Äh, das heißt, er war zu der Zeit noch nicht da. Und wir haben in einer drei gewohnt im ersten OG. Und mit Garten und meine Eltern hatten ihr eigenes Schlafzimmer, ich hatte mein eigenes Schlafzimmer und dann gab es halt noch die, das Wohnzimmer, die große Essstube, die in dem Esszimmer angegrenzt ist und die Küche und man muss dazu sagen, mein Zimmer hat direkt an dieser Essstube, in so einem kleinen Flur angegrenzt und rechts, also rechts von dem Flur war quasi das Wohnzimmer und mein Zimmer war links daneben. Und es gab Abende, Ähm, Als ich fünf, sechs Jahre alt war, ich weiß nicht mehr genau, ob es fünf oder sechs war, da sind meine Eltern ausgegangen. Und zu der Zeit kam immer mein älterer Cousin, neun Jahre ungefähr, sehr älter als ich, kam dann vorbei, um Babys zu sitzen. Das Das heißt, er hat auf mich aufgepasst. Und... Letztendlich lief es dann so ab, dass meine Eltern sich verabschiedet haben. Ich wurde in der Regel schon im Bett gebracht und mein Cousin war im Wohnzimmer, meistens am Fernsehschauen. Ich habe das noch heute wie damals in Erinnerung, die einfach die TV-Geräusche, die man, die ich in meinem Zimmer wahrgenommen habe. In meinem Zimmer selber, ich hatte ein Hochbett, das heißt, ich habe schön weit oben geschlafen. Mein Kopf war immer zu der Seite gelegen, wo die Leiter waren und meine Füße waren auf der anderen Seite. So, das heißt, wenn man in mein Zimmer reingekommen ist, müsst ihr euch das so vorstellen. Die Tür war, wenn ich im Bett gelegen habe, rechts vor mir und das Bett stand an der Wand und mein Kopf war an der anderen Seite. Das heißt, es war meine Füße haben zur Wandseite geschaut und ich konnte mit meinem Gesicht, mit dieser, dieser Lücke von der Leiter nutzen, um Richtung Tür zu schauen, wenn ich geschlafen habe. Und ich hatte zu der Zeit auch immer so ein kleines Licht im Zimmer äh, zum Einschlafen, damit ich keine Angst habe. So, ab einem gewissen Zeitpunkt war es so, dass äh, dann die Tür, als ich schon geschlafen habe, geöffnet wurde. Und mein Cousin ist in mein Zimmer reingekommen, ist hochgeklettert zu mir ins Bett, hat sich hinter mich gelegt und äh, das erste Mal, als das passiert ist, habe ich das erst gar nicht mitgekriegt, da habe ich geschlafen und bin dann wach geworden. Und die anderen Male lag ich immer schon im Bett wach und habe abgewartet und war eigentlich immer sehr, sehr starr vor Angst. Auf jeden Fall ist mein Cousin dann zu mir ins Bett geklettert sich hinter mich gelegt, unter der Decke und hat mir dann die Hose runtergezogen, sich selbst auch und hat dann sich immer von hinten an mich gerieben. Also quasi, kann man so sagen, sein Penis hatte zwischen meinen, meinem, also quasi bei der Falte von hinten immer dazwischen gerieben. Ich kann gar nicht genau sagen, wie lange das gedauert hat. Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe mich schlafend gestellt, weil ich nicht wusste, was passiert, wenn er mitbekommt, dass ich wach bin. Und ich wusste damals, dass es falsch ist, was er macht. Ich wusste aber nicht, was er macht. Ich konnte das für mich überhaupt nicht einschätzen. Und... Auf jeden Fall hat er sich dann an mich gerieben, bis er dann halt fertig war. Hat mir dann wieder die Hose hochgezogen und ist wieder von meinem Bett runtergeklettert, Richtung Tür raus ins Wohnzimmer und hat dann weiter seinen Film geguckt. Beim ersten Mal wusste ich gar nicht, wie mir passiert. Und bei den nächsten Malen war es immer schon so, dass ich sehr verängstigt war, sobald meine Eltern die Wohnung verlassen haben. Ähm Ja, und erst dann halt immer wieder, ich weiß gar nicht, wie oft das passiert ist, kann ich nicht mehr sagen. Wie gesagt, ich war damals fünf oder sechs Jahre alt. Er war knapp neun Jahre älter als ich, also auch vielleicht gerade mal 14. Und das ging auf jeden Fall so lange, bis er eine Freundin hatte, die er zum Babysitten mitgebracht hat. Und dann hatte er mich in Ruhe gelassen. <lacht> Für mich war das aber damals sehr, sehr schwierig. Ich habe nicht begriffen, was da passiert ist. Ich hatte das Gefühl, es ist falsch, was passiert ist. Aber ich hatte Angst, mich irgendwie anzuvertrauen, weil ich auch nicht irgendwie Zwietracht in der Familie dafür, äh, also ich wollte nicht diejenige sein, die schuld ist, dass Streitigkeiten in der Familie deswegen aufkommen, weil es war mir durchaus bewusst, dass das nicht richtig ist, was er macht. Aber wie gesagt, ich wusste halt nicht, was er macht und wie ich das meinen Eltern erzählen soll und Ich habe ein sehr gutes Verhältnis auch zu meiner Mama, aber ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das hätte mit meinen Eltern besprechen sollen, geschweige denn, ähm, ob man mir dann auch glaubt, weil es ist ja innerhalb der Familie gewesen. Und äh, ja, es ist halt äh, sehr... Es hat sehr viel mit mir gemacht. Und ich habe das dann für mich weggeschlossen, und niemanden davon erzählt. Aber dadurch, dass ich es niemanden erzählt habe, habe ich auch niemanden die Möglichkeit gegeben, mir zu helfen in dieser Situation. Und ich möchte wirklich allen von euch raten, es ist sehr, sehr schwierig darüber zu reden. Es ist jetzt auch gerade schwierig für mich darüber zu reden, aber ich halte es für sehr, sehr wichtig dass man sich öffnet und äh, eine Vertrauensperson hat, mit der man über diese Situation redet. <lacht> Weil wenn du es selbst wegschließt, wirst du es auch nicht verarbeiten können. Bei mir ist es jetzt 25 Jahre her. Ungefähr. Und es macht immer noch sehr, sehr viel mit mir. Äh, es bewegt mich sehr. Wie gesagt, ich habe nie darüber geredet, aber es war halt immer da. Ich hatte immer mit Albträumen zu kämpfen. Es ist immer wieder hochgeploppt. Es ist ja auch die Sache, wenn man dann später Berührungen von einem, von einem zukünftigen Partner oder den man kennenlernt zulassen möchte, dass einem das dann halt auch erstmal schwerfällt auf Vertrauen zu finden und ich bin halt eigentlich auch ein sehr, sehr fröhlicher und erfolgreicher Mensch und ähm, also so definiere ich mich selbst, ich bin sehr fröhlich und ich habe auch damit gelebt und ich bin auch eine sehr tolle Persönlichkeit geworden, trotz dieses Erlebnisses, aber ich glaube, wenn ich mich damals schon jemanden geöffnet hätte, egal ob es jemand aus der Familie ist, von den Freunden oder vielleicht sogar eine neutrale Person, ähm, dann hätte ich besser mit dieser Situation umgehen können. Dann hätte ich mehr gewusst, wie ich mein Leben weiterleben kann nach dieser Erfahrung wie ich mich vielleicht vor weiteren Erfahrungen, die so sind, schützen kann und mich vielleicht sogar wehren kann. Wie gesagt, ich war starr vor Angst. Ich habe mich da nie bewegt und ich habe mich einfach weiter schlafen gestellt, weil ich halt Angst hatte. Das war wie ein Lähmungsgefühl. Das kann ich... Das ist so so schwer zu beschreiben, ja. aber ich versuche es gerade, euch zu beschreiben. Also möchte ich euch mitgeben, ich möchte euch die Kraft schenken. Öffnet euch, redet, denn solche Erlebnisse, so, ein, so eine sexuellen Übergriffe sind nicht in Ordnung und ihr könnt etwas dagegen machen, indem ihr euch... Personen anvertraut, die euch helfen, dieses Erlebnis zu bewältigen. Und wo ihr einfach euch auch mal ausweihen könnt. Es ist in Ordnung, dass ihr eure Emotionen zulasst. Das möchte ich euch vom ganzen Herzen mitgeben. Weil das Problem, also eure Gefühle, die sind nicht gelöst, nur weil ihr den Gedanken wegschiebt. Dieses Gefühl wird euch sonst irgendwann übermannen, wenn ihr nicht damit rechnet. Daher möchte ich euch auf jeden Fall den Tipp geben, tra- nehmt euch eine Person, die ihr vertrauen könnt und dann redet mit dieser Person darüber oder sucht euch jemanden, der nichts mit eurer Familie oder euren Freunden zu tun hat, die euch vielleicht, nicht kenne eine neutrale Person, die werden euch nicht verurteilen oder jemanden der äh, das gleiche die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Ihr könnt euch auch gerne an mich wenden, wenn ihr wollt. Ich kann euch nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das sind halt so Dinge, die im Leben passieren. Ich glaube, die passieren sehr häufig, ohne dass die Welt davon erfährt, ohne dass eure Familienmitglieder oder Menschen davon erfahren. Und ich erzähle das jetzt auch nicht, damit derjenige, der mir das angetan hat, bestraft wird. Darum geht's nicht. Falls du das hören solltest, kann ich dir auch jetzt schon sagen, ich vergebe dir, auch wenn du mir wehgetan hast. Aber ich werde dir vergeben, damit ich an mich selber wachsen und mein komplettes Potenzial aus mir rausholen kann. Ich möchte nicht mehr durch dieses Erlebnis in meinem Sein, in meinen Zielen gebremst werden. Ich möchte mein Leben so leben, wie ich es gerne möchte, mit meinen Visionen meinen Zielen, die ich umsetzen will. Und davon lasse ich mich von niemandem aufhalten und ich lasse mich von so einen Erfahrungen auch nicht mehr bremsen. Deswegen vergebe ich dieses Erlebnis, aber ich möchte dafür auch Sorge tragen, dass ihr euch mitteilt. Sagt den Leuten, was passiert ist. Vertraut euch jemanden an, damit für die Zukunft derjenige es auch niemand anderem mehr antun kann, weil wir sind vielleicht alle nicht alleine, sondern es gibt noch ganz viele andere, die vielleicht dann auch betroffen sein werden, nach uns. Deswegen habt den Mut. Schämt euch nicht, es ist kein Grund, sich zu schämen, weil ihr seid nicht daran schuld, ihr seid nicht schuld, ja. Baut euch wieder auf, holt das heraus, was ihr selber seid und lasst euch nicht von solchen Menschen bremsen, die euch so etwas angetan haben. Ihr seid ganz tolle, großartige Menschen und das dürft ihr auch in vollem Maß leben, Ja, deswegen möchte ich nur allen raten, befreit euch selbst von euren Lasten. Lasst los. Teilt es jemanden mit, damit ihr weiter an euch selber wachsen könnt und euer Leben so gestalten könnt, wie ihr wollt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass ich ganz vielen Menschen mit meinem Beitrag helfen kann und dass dass ich dafür, dass ich mit euch an eurer Seite stehen kann, dass ihr solche Erlebnisse durchsteht und an euch selbst wieder wachsen könnt. Habt vielen lieben Dank, dass ihr hier immer bei meinem Podcast seid und mir zuhört und dass ihr jetzt auch an meiner Geschichte teilhabt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich freue mich, euch schon wieder in der nächsten Folge zu hören. Bis dahin, eure Manuela. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich und zwar habe ich mit der lieben Sandy jetzt auf Facebook eine ähm, tolle Facebook-Gruppe gegründet. Diese Gruppe heißt Mehrwert mit Herz und in dieser Gruppe geht es um dich, um deinen Selbstwert und um deine Lebensenergien und um dein wahres Ich. und In dieser Gruppe wollen wir dir täglich einen Mehrwert schenken und dir Impulse schicken. Diese Gruppe äh, wird dich transformieren und du darfst endlich alles abstreifen und den Kern deines wahren Seins erleben. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr auch hier vorbeischaut. Ich werde das hier in den Shownotes verlinken, wenn ihr euch die auch Mitglied dieser Gruppe werden wollt und euch wirklich täglich von uns inspirieren lassen wollt. Es wird tägliche Aufgaben, ähm, kleine Herausforderungen geben. Wir wollen euch ein bisschen coachen, wir geben euch hier die Möglichkeiten, deine Gedanken zum Fokus zu machen und einfach ein glückliches Leben voller Vertrauen und inneren Frieden zu finden. Und wir werden dir zeigen, wie du deine Vision und deinen persönlichen Erfolg lebst und durch Vergebung und Heilung ein erfülltes Leben führen kannst. Denn du bist gut so, genauso wie du bist mit allen deinen wunderschönen Facetten. Und es ist an der Zeit, dass du dies erkennst. Und alles beginnt mit einem kleinen Schritt. Und wenn du den Weg immer weiter gehst, wirst du Großes erreichen und deinen Sinn für die Welt finden und leben. Und hier kannst du uns auch Fragen stellen und von deinen Erfolgen oder auch deinen Herausforderungen berichten. Du darfst auf einen regen Austausch mit uns und unter Gleichgesinnten äh, dich freuen. Und wir werden dich einfach täglich motivieren und unterstützen. Und äh, ja, da kannst du einfach gespannt sein auf Coaching-Impulse, Live-Webinare, Tipps und Tricks, Meditation und einfach Übungen und Challenges. Und ja, ich freue mich riesig über jeden, der ein Teil von dieser neuen Community wird. Und ja, das wollte ich dir einmal mitteilen, weil mir das sehr, sehr am Herzen liegt. Und ja, vielleicht hast du ja Lust, ähm, einmal dazu zu stoßen. Ich wünsche euch jetzt einen wunder- wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du dir diese Folge von meinem Podcast Konfetti im Herz angehört hast und dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine gute Bewertung hier lässt und meinen Podcast folgst, damit ich noch vielen anderen Menschen ermöglichen und dabei helfen kann, frei und sie selbst zu sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald, deine Manuela Zylander.